0: viikon kysymys. Miksi viha on valloillaan? Naapureita on aina vihattu. Herraviha on aina esiintynyt. Puukkojunkkarit tappelivat ja rötöstelivät, minkä ehtivät, ja ryssäviha kukoisti 1900-luvun alkupuoliskolla. Tänään äidit tappelevat netin keskustelupalstoilla siitä, millainen on hyvä äiti. suomen saavat tappouhkauksia, maahanmuuttajia vihataan, ja totta kai myöskin kaikkia kukkahattutätejä, jotka heitä hyysäävät. Tupakoitsijoita vihataan, pilavathan he Minunkin keuhkoni rikkaat ovat kaikkein syypäitä ja menestyneitä. Ihmisiä on oikein helppo vihata. Viha puhe leviää kaduilla ja verkossa kuin rutto. Onko viha roimahtanut liekkeihin? Sitä kysymme nyt. Janne Viljamaa, sinun mielestäsi viha on myös valjastettava? valjastettavissa voimavaroiksi. Tästä puhumme aivan hetkin kuluttua, mutta puhutaan ensin, koska sinä olet sosiaalipsykologi, niin puhutaan siitä, että miksi ihmiset vihaa?
1: Viha johtuu paljon siitä, että meillä on rajallisesti resursseja. Meille ei riitä kaikille. Ja se hoitakaa, että perjantai-lauantai-iltana nollakai-aikaan nakikioskilla nämä niin kuin, tiivistyy niin kuin, vahvasti, että meillä alkaa urokset taistelemaan naaraista tai meillä alkaa niin ihmistä alkaa väsyä. Ja on sellainen tunne, että minulla on saatava tämä osa toiselta. Ja siihen niin vihaan ja aggressiohan voi niin kuin, suhtautua sillä tavalla, että aggressiohan ei ole yksilitteisesti niin kuin huono asia, vaan aggressiohan on loistava asia, josta pystyy käyttämään alistamatta ja alistumatta. Niin kuin esimerkiksi tämä tätä Pertti Kurikan nimipäivät punkkiyhtiötä ihailen, ja olen kaksi kertaa ollut ja heillä on semmoinen niin asenne, että, että anteeksi tässä vammaiset ottaa punkki, ja se yhtään semmoinen voi sille nyt Tämä on niin kuin Suomeen maailman paras bändi luultavasti. Ja sitten ne tulee sille, ne ei pyytä anteeksi. Se on niin semmoinen oikeanlainen punk-asenne. Sillä otetaan se tila. Et ihminen, joka on kadottanut aggressionsa, niin hänet vedän tuolit ympäriltä. Hän ei niin kuin muuten näköistä elämää. Hän ei pysty sanomaan, kun hänetä vedän tuolit ympäriltä. Et aggressioa tarvitaan. Ja jos ihminen kadottaa sen, niin hän kadottaa myös itsensä. Mutta sitten kun aggressiota aletaan niin tuhoamaan, alistamaan muita, niin se on väärin. Peppi Pitka tuossa on oikein lainen tapa käyttää aggressioita. Peppi puolustaa kiusattua, nostaa kiusa ja ja Peppi elää oman näköistä elämää. Niin tänne peppi aggressio on mun mielestä hyvä tavoite.
0: Mm, mutta tätä viha on kovin monenlaista. Öö, me vihataan hyvin ihmeellisiä asioita. Esimerkiksi ruotsalaisia. Toimittajat ovat saaneet tappouhkauksia perheit, öö, heidän perheineensä. Miksi me vihataan tämmöisiä ihmeellisiä Tai siis eihän mitään ihmeellistä ole, mutta miksi me vihataan tällaisia asioita? Helppohan se on vihata sitä, joka vie sun naisen siinä nakkikiskajonossa, mutta miksi me vihataan esimerkiksi tällaisia ihmisiä? Yleensä nämä on vihan kohteena ihmiset, jotka jotenkin vaikuttavat yhteiskunnallisesti. Poliitikot, toimittajat, tutkijat.
1: Siis tässä on mun yhteinen teke epis. Sillähän niin kuin sanotaan... Pikkulapset sanotaan, että ei pistä toisaa enemmän ja miksi mä en saanut. Niin ruotsalaiset voidaan vihata sen mukaan, että heillä on helppo päästä yliopistoon ihan 5 prosenttia. Kadun nimet on ruotsiksi ja miksi me emme saa, kun he saavat. Tai yleensä sitten vierasta helppo vihata. Niin meillä on tämmöinen sanonta, kun mä aloitin opettajana jakomään ala-astalla, joskus se Kuusi, niin silloin semmoinen sanotaan, että sinne tulee outo Muhammed opiskelemaan ja se on pelottava musta mies, Mutta sitten, kun Muhammed ottaa sen paikkansa ja näyttää, että hän on siinä, missä me muutkin, niin hänestä tulee muhis. Hän on yksi meistä. Että tämä kehityskaari Muhammedista muhikseksi, niin se on... Sama joku opettaja kertoo, että siellä luokassa olen kysynyt, että onko meillä ulkomaalaisia täällä yhtään niin se on ei täällä keitä ulkomaalaisia niin ne oli, Siellä oli joku musta tyttö, mutta se oli, niin kaun... ne oli yksi meistä. Niin ei että on erilainen kuin me. Mutta se erilaisuus, niin se on yksi, mikä pelottaa. Ja se, kun ihmiset lähestyy toisiaan, niin siinä se olla sellainen halu tulla vastaan toista. Ja toisin vastaan vastaa minua. Siellä se vielä on niin molemmin halu lähestyä toisiaan. Mutta se erilaisuus on pelottavaa. Ja tota, se vaatii rohkeutta. Meillä on Suomessa tämmöinen, niin sanotaan negatiivinen solidaarisuus asenne aika pitkälle, niin kuin kaupungeissakin. Se on niin sanaton sopimus siitä, että älä sinä puutu meidän asioihin niin me puuta sun asioihin. Siellä saa kerrostalossa aika lujaa kuulua möykkejä, ja hakataan vaimoa. Siellä on hirvittävä elämä ennen kuin puututaan siihen toisen elämään. Niin kaupungeista negatiivinen solidaarisuus on niin kuin tavallaan, Sellainen niin kuin strategia, millä ihmiset on selvinnyt. Mutta tota, sehän on muuttunut. Silloin, kun me muutettiin suuret ikaluokat, muutti kaupunkeen 6-luvun lopussa, niin silloin saattoi ihmiset kutsua kahville toiseen ja pimputtaa, että ne olisivat pullaa. nykyään, kun pimputtaa toisen kelloon, niin en, en tiedä, mitä tapahtuu. Niin se on muuttunut, <lipihan>, eikä on täällä puhutella ihmisiä niin kuin maalla, että niin kuin mitäs teillä ja kuin teillä lapset. Täällä, kun joku rupeat puutellen kassainos, niin joku potkaisee sua takapuolelle.
0: Niin, niin, on niin onko tässä taas se kuuluisa yhteisöllisyyden puute, mikä myös luo vihaa?
1: Kyllä, Ni, nimenomaan. Ja se, että tämä niin kuin, tavallaan kaunis ideali tämä koko kylä kasvattaa, mutta täällä ei kasvata koko kyllä. Niin täällä on sille niin kuin me lyödään kerrostalossa ovi kiinni ja just nämä Maunulan muumiot, siellä saa vuosikaudet... Posti tulee ja huonoposti ja kukaan ei tiedä, että tämä ihminen on menehtynyt, niin niinku maaseudullahan tällaista ei ole pysty tapahtumaan. Mutta meillähän on silleen, niinku, tämä kaupunkiympäristö on silleen, että jokainen taistelee, yrittää selvitä itse hengissä. Ja tavallaan sitten, jos mennään tuohon nettiin, niin se on päin naamaa kova asenne sanoa toiselle asioita, mitä todella ajattelee. Mutta netissä vaan puskasta ja se ei ole. Niin kovin rohkeita puskasta, mutta tota, siinä on netissä on se hyvä puoli, että siellä on niin kuin, ää, ne, jotka on sorrettu, ja alistettuja, minkä tahansa yhteisö tai esimerkiksi ä, hakatut ihmiset voivat avautua ja vaihtaa as- kommenttia netissä, löytää toisia alistettuja. Mutta ää, se netin huono puoli on siinä, että sinne tulee kaikkiaan niin hullut, muuta vihapuhetta siellä hmm. ja puskista, mutta se hyvä puoli on siinä, että sinne pääsee niinku vaihtamaan ajatuksia nekin, jotka ei kehtaisi livenä niitä vaihtaa.
0: Joo, mennään kohta tähän nettipuheisiin ja vihapuheisiin lisää, mutta tobi Nieminen on kirjoittanut tänne meidän nettisivuille sitä, että Ihmiset haluavat saada arvostusta, olla jossain parempia kuin muut ja jos niitä pätemisen paikkoja ja onnistumisen elämyksiä ei omalle kohdalle osu, niin sitten lähdetään mollaamaan muita. Joko niin, että syytetään heitä omasta tilasta tai sitten syytetään heitä jostain yhteiskunnallisesta ongelmasta. Kysymys siis varmaan kuuluu, että siirretäänkö me oman onnettomuutemme, epäonnellisuutemme ulkopuolelle? Helppoja, menestyneitä ihmisiä on jotenkin helppo vihata ilmeisesti.
1: On, mutta meidän pitäisi, olisi hyvä kehittää tämmöinen niin amerikkalaisen kateuden versio, koska meillä on aika paljon laavilaista kateutta. jos Napri on hienompi auto, niin käydään yöllä lasit sisään, tai jos Napri on Kaunis ja ihana puolisemme kuiskalla, ja tiedätkö, kuinka monen kanssa hän on ollut niin suo. Niin halutaan niin kuin viedä se toisen onni. Niin tämä slavilainen kateus on nimenomaan tästä tuhoavaa kateutta. Ja ihminen siirtää sen niin kaikki ikävän ulkoista itsensä ulkopuolelle. Mutta vaikka amerikkalaiset on ihan naiveja ja semmoisia, niin mutta jotakin tämmöisiä lapsenomaisia herttasia niin heillä on tämä amerikkalainen kateus on sitä, että... Että jos toisella menee paremmin kuin mulla, niin mä teen niin paljon töitä, että mä näytän vielä. Harry Front vettasi, tältä täältä Niin, se on, niin kuin aika, se on aika tervehenkinen asenne. Ei erää nyyhkimään siitä, että miksi mulla on näin ankeita. Miksi niin elämänvalttikortit ja mun känsäsiin kouriin. Vaan se, että mitä mä voin tehdä tänään. Tartutaan Tällä
0: mm. Täällä tota, fight for your right to party kommentoi, mm-hmm. että... Että <lipäätökseni> Roopetikkasen väitöskirjan mukaan vuodelta 2009, joka toisella suomalaisista on aggressiivisuusgeeni, eli niin sanottu soturigeeni, joka aktivoituu erityisesti alkoholin vaikutuksen alaisena. Joten kaipa meillä on taipumusta tällaiseen raivonhallintaongelmaan ihan geenipohjaltakin. Ja sitten kun siihen yhdistyy huono itsetunto ja kateus kaikkea kohtaa, niin paketti lienee valmis.
1: Et niin gene geneä kyllä auta syyttää mutta voi sitä yrittää, mutta sen, sen jälkeen tulee psykologeja kirjalla päähän. Mutta tota, sanotaan näitä, että ihmis on keskimäärin puolet perimeäpuolet ympäristöä ja sen geenin laukkea tietyssä ympäristössä, niin jos olet impulssiivinen ihminen, sanoo impulsiivisen ihmisen geenit, tämmöinen heikko keskittyjä, esimerkiksi ADHD-ihmisillä on tämmöinen räjähtävyys, impulsiivisu, lyhytjänteisyys. niin kun nämä ihmiset pannaan alistavan ympäristöön, niin se geeni aukeaa yllättävissä paikoissa. Niin tiedät, tämä kun nakki joskilla tönäsä väärää tyyppiä, hän on heti nyrkit pystyssä, rupetsi mulle. mulle. Eli se muistijälki jää väkivallasta, se on niin syvällä. Eli ihmisellä on kaikki pitkäkestoisessa muistissa, yksi tönäisy tai yksi hipasu, niin hän on heti nyrkit pystyssä. Niin erässä tunnetussa psykologisessa kokeessa näytettiin ihmisille vesilasin kaatumista filmiltä, niin nämä, jotka oli aggressiivisia, niin näkee, että se oli tahallaan se toinen työnässä se on paha ihminen. Ja nämä, jotka oli ei-aggressiivisia, näkee, että se oli vahinko. Ihmiset tulkitsee asiat eri tavalla, ja se muistijälki Jää niin voimakasti alistamista ja väkivallasta, että nämä ihmiset on koko niin valmiina, niin kuin vieterit hyökkäämään. Niin se on geneissä, mutta aina niin kuin se ympäristö on keskimäärin puolet ihmistä ja aina ihminen voi opettaa sosiaalisia taitoja ja sen aggression hallintaa. Mutta se temperamentti on niinku tavaramerkki, että sä, sä tiedät semmoisen kiihkeä, impulsiivinen, nopea ihminen, niin sä näet sen 20 vuoden päästä, niin se on, siinä on paljon tuttua, siihen muutu yhtään, koska se on niinku tavaramerkki, jossa sä tunnet sen ihmisen, se on perimässä kehdosta hauta. että nyrkit pyssyssä taistelija päiväkorissa on melko kiihkeä tyyppi sitten kustankartanossa.
0: <tä> se, se on piirre, joka ei niin vaan hälvene.
1: Joo, mutta siis mehän voidaan, siis sanotaan näyttää että pintakehän. ihmisyyden pintakerros, sivistys on jo on ohut kromikerros ihmisen pinnalla. Et se kromikerros, niin kuin se e, narmuttuu esimerkiksi humalassa tai hyvin, hyvin nopeasti paljastuu, e, mikä ihminen todella on. Niin sanotaan esimerkiksi nämä kaikki persoonallisuushäiriöt Jos joku arvioi, että jopa 15 prosenttia ihmistä kärsii jonkin sortin persoonallisihäiriöistä, kuten huomiohakuisesta, epävakaasta, estyneestä persoonallisuudesta, niin nämä tyypit, kun heidät pannaan painetilanteeseen, niin silloin näkyy, mikä hän todella. Se, se ilkeä puoli, se pahuus purskahtaa esiin sieltä kromipinnaalta. Niin sitä sanotaan, että kyllähän me ollaan täällä maissa, mennään hyvin, mutta vähetäänpä myrskyyn. Niin sen takia mm-hmm. katsot BB, me katsotaan kaikki BB-jaksot, niin panna tyyppejä samaan taloon ja otetaan heille mieto alkoholijuomia, sitten pannaan samaan porealtaan ja pilet pystyä ja katsotaan sitten, väsytetään ihmiset ja vielä heitä nikotiini, että luodaan painetta, niin silloin se kromipinta narmut, sieltä löytyy tosi ikäviä skraiduja sitten.
0: Mm. Helppo rottakoa jo vielä jonotetaan. <laughs> Nimenomaan.
1: Mutta siis pointti on se, että paine on se, semmoinen niin kuin julkisivu romuttuu erittäin nopeasti. Me voidaan esittää mukavaa tyyppiä, niin kuin tiedät parhaita kasvattajia, ne, jotka ole yhtään lapsia. Mm. Ja tani on, Mun isä 30,
0: 30
1: vuotta omista lapsista. Meillä on, joku sanoi sille, että hän on ollut niin kuin viisi periaatetta kasvatuksesta, ja tota, siitä hän sai, mutta otan, hän on viisi lasta ja hän oli periaatteet kasvatuksi. Nyt hän on niin kuin, ää, viisi lasta aika yhtään periaatteet. Meillä on, niin tälle, että meillä on viisi mm. lasta periaatteet että silleen, että sä et tiedä välttämättä niin hyvin kuin nuorena. Ymmärrät, että sä et niin lehmä, lehmähermonen kasvattaja, kuin sä ajattelit olevasi.
0: Kyllä. Tota, mutta jotenkin mä ajattelen itse, että joskus kun sitä itse kokee vihaa ja tuntee vihaa, niin musta se on hirveän kuluttavaa.
1: On, ja se on, tamallaan siihen liittyy tämä sosiaalinen sukupuoli, parataan Peppi Pitkätossu, joka on niin semmoisen ehkä oikeanlaisen aggression esimerkki. Että Peppi puolustaa heikompaa, Peppi alistu, eikä Peppi alista. Ja Peppillä hän luovaa elämää ja leipoo pipareita lattialata ja nukkuväri väärin, Päikään sitä kysele. Se on vähän niin kuin Pertikurikan nimipäivä, että ei kysele tässä vahvasti, punkki, vaan ne tulee lavalle ja se on Suomen paras tai ehkä maailman paras bändi kyselemättä. Niin tota... Ee, naisillahan helposti se aggressio ja viha kääntyy sisäänpäin. Ja tiedän, että miikan kymppimiikan tytöt, semmoiset perfektioniset mm-hmm. täydellisyyden tavoittelijat, niin, ne on, niin ne on nimenomaan e, se anoreksia, e, se kun he rankaisee jokaisesta suupalasta itseään kymmenkilsa lenkillä ja se viha käännetään sisäänpäin, niin ne on hyvin erilaisia nämä tytöt kuin bulimikot, jossa on niin ripausta tällaista pissistä, joka haluaisi pitää kakun ja olla hoikka, mutta siinä vaiheessa, kun menee alepäähän hän tietää, hän tulee mässämään nämä safkat heti tultuvaan kotiin. Hän ei pysty, häneltä puuttuu itse kuria. Nämä on täysin erilaisia. Jos anorektikko on enemmän masokisti, niin bulimikossa asuu pieni pissis. Ymmärsit tätä. Ymmärsit, Se on aivan ne. Paljon, loistavia tota, kiitos.
0: vertauskuvia. Kiitos, Jokainen maa. näistä ymmärtää, mitä tarkoitat. Tota, toi viha on vielä, jotenkin musta tuntuu... Mä oon tästä sun puheesta, että viha kuuluu meihin kaikkiin. Et sitten vaan on tosiaan se, että mitä sieltä kromikuoren alta sitten tulee, että toisilla se sitten räjähtää ja toisilla ei.
1: Tämä impulsiivisuus on perimässä. Mm. se on yksi piirre ihmisissä, niin nopeus ja intensiteetti. Nämä on temperamenttipiirteitä. Ja intensi- intensiivinen ihminen, niin hän on raju. Ja hän niinku, ne vanhemmat eivät ilot sivais, kun lapsi lyö niinku maata ja sit hakkaa päätä lattia ja sanoo, että hänellä on karkia huutaa viisi minuuttia tai kymmenen minuuttia, että ne ajattelee, että tästä lapsesta tulee joku suuri merkkihenkilö isona kun lapsi pääsee, hänestä tulee huippunäyttelijä, niin isä taputtaa käsiä ja sanoo, että, minä, että näin on lapsena, että sinussa on aineista. Eli se intensiteetti on esimerkiksi se, että tyyppi, joka tulee huutamaan mikrofoniin, se on sille, että mikrofoni menee metrin taaksepäin, että se ei pysty. Se intensiteetti esiintyy Se on en, hyvin tärkeä taito, mutta se ympäristö arvottaa samat piirteet eri tavalla hyväksi ja huonoksi. Ja koulussa semmoinen keskimääräinen, ei liian nopea, perustyytyväinen, perussinnikäs, semmoinen keskimääräinen sopiva. Ne äärityypit, joita on vähintään viidennesä haastavia tyyppejä, niin harvat taiteilijat on rakastanut koulua johtuen siitä, että hän on näitä äärityyppejä, ne on sopeutumattomia. Mm-hmm. Mm.
0: Puheltapäivän viikon kysymys siis kuuluu, miksi viha on valloillaan? Täällä studiossa on sosiaalipsykologia ja kirjailija Janne Viljamaa. ja Kasvoton viha kasvotonta kommentoi, että välineet vihan ilmaisuun ovat nykyisin lähes jokaisen lähettyvillä. Sisuksissa velonut viha saa mahdollisuutensa, kun ihmiset anonyymeenä turv- turvallisesti kotisohvaltaan voivat purkaa kaunojaan ja pahaa oloan ulkopuolisiin. Niihin toisiin anonyymeihin. Mitä sä tästä mieltä? Onko vihan ilmaisu liian helppoa?
1: On se, on se. Niin meillä opiskelijat tuli luokkaneen ja nauraskeli jollekin tyypille. Ja mä kysyn, mitä teillä on meneillään? Niin Sano, että hänellä on ripuli tällä tyypillä, joka on paikalla. Noin Facebookissa sanon, että hänellä on niinku kakkapöksys tällä tyypillä, joka on paikalla. Ja tämä kännykkäkiusaaminen ja Facebook-kiusaaminen, se jää niin opettaa ulottumattomia. He ei tiedä, mitä siellä tapahtuu. Kaikki tämmöinen niin kasvoton netti, kasvoton niin opettaa millään saa siitä otettaisiin. Se on ehkä tärkeää. Tehdään tämmöinen kiusaamisgalluppi nimettömänä, että kerrotaan millaista kiusaamista meillä on täällä ja luodaan yhdessä pelisäilyt mitä sille voisi tehdä. Koska autoriteetin tehtävänä, niin opettajan tai esimiehen tehtävä on luoda ilmapiiri, jossa kiusaamisesta voi anonyyminä kertoa, eikä kiusa, kiusaamista kerrot, kertoja leimaudu tällaisessa niin kielikelloksi.
0: Mm. Joo, tämä on toinen puoli tässä kiusaamisessa tai nettikiusaamisessa. Mä ajattelin myös sitä, että onko meistä liian helppo jotenkin, liian helposti, lähdetäänkö me liian helposti haukkumaan jotain, koska me voidaan sen netin turvin tehdä se?
1: Var, varmaan niinkin, mutta sitten...
0: on helppo huudella. On,
1: on, mutta jo niin monilla sivuilla, missä keskustelua, niin nämä tyypit, jotka eivät pysty asialliseen keskusteluun, niin ne sitten heitetään ulos sieltä keskustelusta ja ne, jotka siellä on joku Sisäinen poliisi, joka sitten niin nakkaa tämmöiset asiattomat tyypit, niin he ei saa keskustella tämän foorumeilla. Niin tämä nettietiketti, netti niin sehän niin kuin muodostuu, niin kuin käyttäjät pystyvät luomaan semmoisen, nuorilla eri taidot, ne pystyvät luomaan semmoisen keskustelukulttuurin, jossa niin kuin pahimmat töykkärit voidaan nakata pois. Mutta sitten meillä on tiettyjä sivuja, koska kaikki kauna purkautuu niiden kautta. Ja jos kaikki on sitä mieltä, että tämä ääriilmiö purkautuu samalla sivulla se on pelottava ilmiö.
0: Mm. Tähän samaan aiheeseen kommentui lukutoukka, että nettiryhmä polarisoi. Mm. Se tarkoittaa sitä, että aina kun samanhenkiset ihmiset juttelevat keskenään, heidän mielipiteensä vahvistuu äärimmäisyyden suuntaan. Polarisaatiota voi vähentää, jos saadaan eri henkiset samaan paikkaan keskustelevaan keskenään.
1: Tämä on se että siellä on, 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 on. on tämä ääri ääriilmiö se on sama jos massat saa valita, että millaisia tuomioita, niin ne polarisetaan julmempaan suuntaan, että kuolemantuomio on niin keskimäärin, soihan loistava vaihtoehto, kun ihmiset saavat vapaasti päättää, mutta ei sinne saada tämmöistä niin kuin porukkaa, koska jos sä oot täysin eri tavalla ajatteleva, niin sä et näille sivuille, ja siinä ei voida palkata semmoista agenttia, joka väijyy toisin ajattelijoiden sivuilla. Miten sitä saada sekoitettua, koska siellä luodaan yhteishenkeä, niin haluaa vaan nähdä, että miten sinne saataisiin sekoitettua, mutta se on loistava idea. Mm.
0: Tuossa on vähän sama idea kuin, tai sama ajatus tuli vaan mieleen että että meepä jonnekin vauva.fi-sivulle lukee, että minkälaista tappelua siellä. Suomi <tos> nää tietyt, mehän tiedetään kaikki, että missä nämä mm. niin sanotusti höyrähtäneet höy- päät keskustelevat mm. keskenään. eihän normaali järkevä ihminen jaksa lukea niitä. Mutta osa siellä on toki myös provoja ja ihan On ihan totta monaja. kai, että täytyy muistaa sekin. Kyllä. Pölhö Kustaa kommentoi täällä, että omien mielipideen esille tuominen on helpottunut huomattavasti. Esimerkiksi kommenttipalstojen kautta mielipiteitä ei tarvitse perustella juurikaan, kunhan sen nimettömänä paiskaa julkiseksi. Silloin myös kaikki ääripään kannanotot tulevat esiin. Toki on helpompi myös julkisesti arvostella asioita, jotka ovat jo pitkään olleet taustalla. Poliitikkojen ja kansalaisten näkemykset, kun eivät aina käy yksin.
1: Näin on. Se, se on ihan totta. Mutta siis tämä niin kuin moniarvoisuus, niin sitä ei saada tällaiseen paikkoon, jos on niin tiukasti, mikä taas on fundamentalisti, niin siellä on yksi totuus. Niin joku on sanoi, fundamentalisteista, se on mikä uskonnollinen poliittinen, minkä tahansa ala fundamentalisti, niin se on, on niin kuin pulun kanssa pelaa shakkia. Niinku hänetään sakkilaudalla, ja kakkii sinne laudalle ja kaataan nappula, se lentää omisi joukkoon ja sanoo, mä voitin väittelyyn, mä voitin väittely. se ei tee tämmöistä dialogia. Fundamentalistikaa tulee kuunnella vaan hänen monologiaan. Ja jos sä oot usko, niin sä oot vääräuskonen. Niin kaikki nämä fundamentalistisivut, niin no, ne on pelottavia. Koska tota, siellä ei käydä keskustelua, siellä vaan kuunnella monologiaa.
0: Mm. Tästä tota, mehän kuultiin reilu viikko sitten tuli moni ruotsinkielinen toimittaja esille näistä vihapuheista, mitä he ovat saaneet tappohyökkäyksiä ja muita. mutta Tähän aiheeseen sitten Southboxissa on kommentunut Kiljuhanhi, että eräät tietyt ammattien edustava, edustajat ovat jo vuosia sitten kärsineet vihapuheista, kuten esimerkiksi opettajat, poliisit, sosiaalityöntekijät ja sairaanhoitajat. Mutta eipä siitä ole välitetty, kunnes muutama kaksikielinen toimittaja koki uhkaa, niin kylläpä media räjähti. Herre Goods sanoo Kiljuhanhi. Mutta miksi meille tämä vihapuhe on nyt sitten noussut niin erityisesti? Mä muistan kuulleni esimerkiksi, että esimerkiksi juuri maahanmuuton tutkijat ei ole uskaltaneet mm. tulla omilla nimille esille ja kertoa, että mua uhkailtu. Että tämä vihapuhe, tuntuu, että usein ajatellaan, että se jää vaan siihen puheeksi, mutta kyllä siellä jotain taustallakin on.
1: Kyllä, kyllä toimittaja uhkaillaan. Se on sama mikä tällaista porukkaa, rikollisryhmiä, jotka tekee näitä uutisia rikollisista ja, ja tota, näistä ääriryhmistä, niin he joutuu kokemaan heitä pelotella, kuten myös poliitikkoja. Mutta se, että e, miten poliitikko voisi tuntea itsensä, niin kuin, tai miten toimittaja voisi tuntea sen turvatuksi, koska sitten niin katkaistaan se niin kuin sananvapaus, niin silloin ollaan niin kuin pelottavalla tiellä, kun toimittaja joutuu sensuroimaan itseään voimakkaasti ja hän ei voi sanoa se, mikä hän kokee oikeaksi. Niin se on tosi pelottavaa, että toimittajien niin kuin se työrauha olisi turvattava.
0: Mm. Tota, sä oot kirjoittanut Janne Viljamaa tämmöisen kirjan kuin Käytä kiukkuasi. Kyllä. Ja tässä, sä, tässä kirjassa sä oikeastaan ohjeistat hyödyntämään kiukun. Miten, miten tota kiukkua voi oikein kääntää, että se olisikin voimavara?
1: No, ajattelen, että kun sä menet hakkamaan rynkkelysäkkeen, niin sunhan pitää löytää sisällinen kiukkupussi. Ja joku sanoi, oikein harmittaa, niin ota niin lasipulloja, värillisiä, värittömiä hakka, niitä sinne säiliö tai huudat tyynyyn tai e, harrastaa no, voimanosto tai punttisalilla. Tai löydä semmoinen musiikki tai taide tai joku väylä sille aggression purkamiselle, niin kaikki niin tavallaan aggressio, niin se suora aggressio, niin sehän niin näkyy, mitä kunnit tottuu käyttämään. Se on niin avoin tämä näkyvää, mutta se epäsuora aggressio on niin tytöt oppii jo päiväkodissa sellaista, ei leikitä tuonkaan tuolla on präts, tai on tuo rumat mm. puhuta, tuolla rumat vaatteet olleen puhuttu, tuota kuin se niin tämmöinen epäsuora aggressio, joka kohdistuu suoraan ihmiseen, niin se on, se on jotenkin, se jää niinku näkemättä, ja, tota, se, mutta se jokainen voi niinku löytää itsestään semmoisen aggression, jota hän voi niinku toteuttaa. Niin elää oman näköistä elämää vähän niin kuin Peppi Pitkätossu, tossu, että ei tarvitse niin alistua eikä alistaa, vaan sillä ottaa se oman tilansa. Niin Pertti Kurikan nimipäivät, joka on ehkä maailman paras bändi, ja ne ei kysele. Tai kun sä syöt munkkia, niin meillä on semmoinen tapa, että Aina kun haukkaa munkkia, niin pitää sanoa, että voi kun mä lihonut ja voinkaan mä alanko kasvanut. Tällainen niin ramonessa asenne se munkkia on sillä, että syö niin, mu- että syö kymmenen munkkia ja pyyhintää sokerit suupeille, Sanotaan, että teidänkin olisi hyvä syödä, että jos talvella läskään, niin kylmä. Niin kuin, ui, uiminen sujuu paljon paremmin kuin niin, riittävät rasvapeitteet. Niin oikea asenne on sille, että jokainen voi elää näköistään elämää alistumatta ja alistamatta muita, mutta heti kun aggressio laittaa alistaa toisia, niin se on ehdottomasti väärin, mutta oma tila pitää ottaa selkeästi silmiin katsoen, koska muutenhan tuolet vielä ympäriltä.
0: No mitä tämmöiseen nettivihapuheeseen, niin voiko voiko tällaisia sosiaalisia keinoja käyttää tätä?
1: Mutta mielestäni se netti, se on, se on lopulta intä, mistä juupas eipäs. Ja sitten niin moni ei edes perehtynyt asioihin, koska on lukenut yhtään kirjaa näistä ja heittelee kaikkien mutufiiliksellä asioita. Niin siinä pitäisi, tämä on niin oikeanlainen on se että niin puolustaisi itseään. Mutta se on sama asia, niinku fundamentalisten kai pysty pelaamaan shakkia, niin ei myöskään pysty niinku... Keskustellaan tietämättömän ennakkoluulosen ihmisen kanssa, joka niin kuin kuvittelee tietävästi kaikkia asioita, jotka heittää fiilispohjeltaan, niin myöskään siinä ei synny keskustelua. Laiskan ajattelijan kanssa ei synnyt keskustelua. Mm. Kumpika, kumpi, kumpikin huutaa, mutta ei kuulee.
0: Parempi on nostaa kädet pystyyn siinä vaiheessa.
1: <lain> Luovutta. Niin, mun mielestä, joo, mun tota... Niin, mutta siis... Näin, Raivostua, eiku, eiku, on, Niin, niin, mutta... <lain> tyynyt. Mun mielestä tässä on tota, tässä aikidoasenne, että jos toinen on selvästi pöljä, eikä tehdä asioista mitään, ennakkoluulainen, kaunainen ja tämmöinen ihminen, joka mielestään tietää kaiken, niin asenne on se kohta, että voima niin väistyy ja menee, antaa tilaa pyörätä toinen, Omalla voimalla ympäri, kun aikidos tehdään. Huumorihan on sitä. Huumori ja itseironia, niin ne on niin kuin tavallaan tällaisen niin kuin aggression järkevää käyttöä ja huumori on tästä henkistä aikidoa. Mutta huumorihan ei niinku istu sen narsistinen organisaatioon, niin siellä ei paljon nauraskella itselle eikä muille. Mutta tota, mietipä, silloin neuvostoliitto vitsit, ne on tosi hauskoja, niin niille naurettiin sala, vaikka saattaa pää joutua pölkylle, jos näille jutulle nauraa. Mutta se huumori se on arventtili ja se pitää niinku löytää ja käyttää. Mutta se ei niinku tosikko porukassa niin tota, huumoria suosittelen ja aikidotekniikka.
0: Siinä on loistava loistava vinkki meille kaikille. Kiitoksia vierailusta puheen iltapäivässä sosiaalipsykologia ja kirjailija Janne Viljamaa.
1: Kiitos.